I vores tid er vi vidne til, at simple børn, som er vokset op i den rå natur, er begyndt at tegne af sig selv, inspireret af deres eget naturlige geni. Det var renaissance-mennesket Giorgio Vasari, som indledte det her afsnit af Stemmer fra Apsis, med nogle ord om hans tids genier. For i dag der skal det nemlig handle om netop Vasaris tid og genierne fra den tid, det vil sige den, man typisk kalder for renaissancen. Efter det her lille påsketema om Kristus, som har kørt de sidste tre afsnit, ja, så er vi nemlig nu kommet dertil, hvor et helt nyt tema skal skydes i gang. De første 11 afsnit af Stemmer fra Apsis har sådan helt overordnet handlet om det, man kan kalde for middelalderæstetik. For her har jeg igen og igen talt om skønhedstemaer fra den teologi, som var toneangivende i middelalderen og som stadigvæk er toneangivende i de traditionelle kirkesamfund, såsom hos ortodoxe og katolikker. Der begynder dog at ske noget med måden, man tænker om skønhed på, fra midt i 1400-tallet og frem cirka. Og det vil jeg bruge de næste fire afsnit på at gennemgå i store træk. Her vil jeg udfolde, hvordan skønheden har boldret sig i vej frem til år 2018, og hvordan forståelsen af den ændrer sig gevaldigt, sådan løbende i de her år. Vi skal starte den her rejse i 14-1500-tallets Italien. Med nogle fine ord, så betegner man netop den tid på det sted med betegnelserne Quattrocento og Cinquecento, altså 1400-tallet og 1500-tallet i Italien. Det var på det sted og på den tid, at det, som man kalder for renaissancen, som betyder genfødslen, begyndte. Og med det her begreb refererer man til genfødslen af nogle særlige antikke idealer, som jeg nok lige skal komme tilbage til senere. Men lad os lige starte et lidt andet sted, for der er noget, synes jeg, som virkelig klart illustrerer, at der altså sker noget meget særligt og markant i den her tid. Hvis man nemlig tager sådan et helt overfladisk blik på de malerier, som blev produceret i Quattrocento og Cinquecento, ja, så opdager man lynhurtigt, at udtrykket er noget ganske andet end det, vi har set indtil videre, for eksempel på ikoner. Man kan som sædvanligt kigge med på Facebook, hvor jeg har lagt en del eksempler op, som illustrerer den her forskel og den her markante ting, der sker i renaissancen. Udtrykket på de malerier, der blev lavet i Quattro og Cinquecento, er nemlig mere, ja, man kan måske kalde det mere naturalistisk. Det er som om, at menneskene på malerierne for eksempel mere ligner mennesker, end de gør på ikonerne. Deres træk er mere ala sådan, som det vil se ud på et fotografi måske. Helt overordnet så bemærker man også hurtigt, at der på de her billeder fra 14- og 1500-tallets Italien er sket noget med perspektivet. Der er kommet dybde i billederne på en måde, der også svarer til noget nærmest fotografisk. Jeg har ikke før sat særlig mange årstal på, når jeg har omtalt artefakter fra middelalderen, såsom ikoner. Det har nemlig ikke været så væsentligt, kan man sige, for ikonernes udtryk ligner meget hinanden på tværs af geografi og tid. 
Men pludselig her i renaissancen, så sker der altså noget. For malerierne fra den tids Italien er helt tydeligt anderledes end dem fra andre tider og steder. De får det her meget naturalistiske islet, kan man sige. At malerierne har fået et anderledes udtryk, det skal vise sig at sige en hel del om, hvad der sker i renaissancen sådan helt generelt. Og også om periodens tanker om, hvad skønhed er. Så derfor så vil jeg lige dvæle lidt mere ved de her malerier og det, der sker på dem. Det, der blandt andet giver dem et anderledes og mere naturalistisk udtryk, det er som sagt deres perspektiv. Hvis man kigger på ikoner for eksempel, så er der ikke rigtig noget perspektiv af nævneværdig grad. For det første så er der nemlig i baggrunden på ikonernes motiver ofte kun guld, og ikke for eksempel et landskab, som forsvinder i horisonten, ligesom for eksempel på Rafaels Madonna, som jeg også har lagt op på Facebook. For det andet så har ikonens figurer ofte nogle sære størrelsesforhold indbyrdes. Jeg har for eksempel lagt en ikon op på Facebook, hvor man kan se Jomfru Maria sidde med Kristus, som er et barn, der dog nærmest ser voksent ud. Sådan ville Rafael aldrig have malet det samme motiv. Hvis man kigger på hans udgave af motivet, ja, så ser Jomfru Maria og Kristus helt naturalistisk ud. De ser ud sådan, som vi ville se dem, hvis vi mødte dem. Med andre ord, så begynder man i renaissancen at gå op i at male rummet og figurerne og perspektivet, som vi ser det. Mere specifikt, så begynder folk såsom arkitekten Brunelleschi at formulere nogle matematiske regler for, hvordan man laver et perspektiv med det, man kalder forsvindingspunkter. Et forsvindingspunkt, det er et punkt, hvor de linjer, som øjet retter ud i horisonten, hvor de forsvinder og mødes i et punkt, det har de fleste sikkert lært i billedkunst i skolen, og hvis ikke, så har jeg lagt sådan en rigtig billedkunstøvelseagtig tegning op på Facebook af, hvordan den her slags forsvindingsperspektiv fungerer. Man kan meget nemt komme til at tænke, at det, der var på færre før det her matematiske perspektiv med forsvindingspunkt, at det var uoplyst eller ubegavet. Som om, at man for eksempel på ikonerne ikke vidste, hvordan man nøjagtigt skulle gengive de her personer, som vi ser der på. I virkeligheden så er tingene dog nok noget mere nuanceret. Der er nemlig nok snarere tale om et radikalt skifte i fokus fra middelalder til renaissance. Et skifte, som gik på, hvad man tænkte, at et maleri skal kunne. Hvis vi endnu en gang lige opholder os ved renaissancemaleriet, ja, så er det tydeligt, at det, det skal kunne gøre, det er at vise den verden, som omgiver os, kan man sige. Og vel at mærke visen fra menneskets øje. En tænker fra den her tid, som blev læst af mange og sagde nogle ting i den retning, det var renaissancemennesket Alberti. Og her der mener jeg renaissancemenneske, forstået på den måde, at han var alt mulig mand, lidt ligesom Leonardo da Vinci. Han var arkitekt og filosof og en masse andet. Alberti han beskrev maleriet som et vindue. At maleriet er et vindue til verden, som vi ser den. Vores blik på verden er altså afgørende for, hvordan maleriet skal se ud. Og Leonardo da Vinci og Michelangelo taler derfor også rigtig meget om, hvor vigtigt det er at kunne se og kunne bruge sit øje, når man laver kunst. Så altså, 
I renaissancemaleriet er det os, der kigger på verden, og ikke omvendt. Det er ikke maleriet, der kigger på os, men det er os, der kigger på det. Hvorfor bruger jeg nu så lang tid på at understrege det? Jo, det gør jeg, fordi det her det er meget forskelligt fra, hvordan man gjorde i middelalderen. I middelalderen der går bevægelsen så at sige hovedsageligt den anden vej. Man kan igen tænke på ikonen. Ideen med ikonen var jo nemlig, at den skulle kigge på os. Den er på en måde slet ikke afhængig af os. Den er ikke afhængig af, om vi kigger på den. For den viser noget, der er større end os. Større end vores blik. Og det er også derfor, at det matematiske perspektiv ikke er gældende i den. Det er ikke fordi middelalder-mennesket var ubegavet. Nej, det er fordi ikonen skulle vise noget andet end det, vores øje umiddelbart ser. Dens hensigt er ikke at vise noget fra et menneskeligt perspektiv fra vores øje, sådan som vi ser det. Men dens hensigt er at åbenbare en guddommelig sandhed fra Gud selv. Det er den immaterielle skønhed, der er blevet materiel, som man vil vise, som jeg tidligere har talt om. Og når det sker, så fremstår det altså ikke altid efter vores kategorier og efter vores hoveder. Det fremstår noget anderledes og uvandt. Det fremstår som noget, vi ikke altid kan rumme i vores kategorier. Og det er derfor, at det ikke var vigtigt for mennesket at forholde sig til det her matematiske menneskelige perspektiv, når man skulle gengive helgener og kristus på ikoner for eksempel. Her gav det mere mening at lade dem fremstå ud fra et princip om teologi. Det er for eksempel det, der kommer til udtryk på ikonen med Maria og Kristus. At Kristus er afbildet som sådan en voksen mand, det skyldes formentlig et teologisk fokus på, at han netop er Gud og mand. Man kan også afbilde ting ud fra et princip om betydning, sådan at det, der er den vigtigste åndelige sandhed, er størst på afbildningen. For det er det, der fremtræder med størst kraft, når det åbenbares, kan man måske sige. Og det mindre åndelige kraftfulde, det kan man så male som mindre. Og det er derfor, man ser, at der ofte er højdeforskelle på folk, der ellers står lige ved siden af hinanden i mange middelalderafbildninger. Og sådan et eksempel har jeg også lagt op på Facebook fra et middelaldermanuskript, hvor der er den her størrelsesforskel i afbildningen af de forskellige figurer på siden. Okay, så altså, Quattrocento og Cinquecentos malerier har et helt andet fokus på det menneskelige perspektiv. Helt den samme tendens kan man faktisk finde i de to andre kategorier, om man vil, inden for kunsten, nemlig skulpturen og arkitekturen. Først lidt om skulpturer. Sagen er, at i middelalderen, der var skulpturer ofte noget stive i det, kan man sige. De var vældig, kunne man kalde det, typificerede. Altså, der var ikke særlig stort fokus på at få individuelle træk med hos en person, eller at få skulpturen til at ligne et rigtigt menneske, som en voksdukke for eksempel kan gøre det. Selvfølgelig er der stor forskel på, om man taler om en skulptur fra den tidlige middelalder eller fra gotikken, men selvom der er forskel, ja, så er den forskel meget lille i forhold til, hvad der sker i renaissancen. Her der begyndte mestre som for eksempel Michelangelo nemlig at lave skulpturer meget, meget naturalistiske. Som sagt, så kan man også finde den her tendens til at vise verden, som vi mennesker ser den, i arkitekturen. Og det lyder måske umiddelbart lidt underligt, for arkitektur afbilder jo ikke som sådan verden omkring os. 
Jeg vil dog alligevel våge at påstå, at den samme tendens altså findes i arkitekturen, på en dog lidt mere subtil måde måske. Sagen er, at man lige siden antikken har talt om, at de klassiske søjler, altså dem her, som man måske husker fra oldtidskundskab i gymnasiet, f.eks. den doriske og den joniske, at de har nogle antropologiske træk. Altså at de på en eller anden måde symboliserer mennesker og viser nogle menneskelige træk. Den romerske arkitekt og tænker Vitruvius, han skrev for eksempel i det første århundrede før Kristus, at den doriske søjle var maskulin, mens at den joniske var feminin. I renaissancen i Italien, der bliver det vel at mærke meget vigtigt for arkitekterne at bruge de her eksakte søjleordner igen, altså præcis den doriske og joniske hvorimod man tidligere i middelalderen mere brugte dem som en slags inspirationskilder og mixede de forskellige søjlers karakteristika med hinanden. I romanske kirker for eksempel, altså dem her fra den tidlige højmiddelalder, der mixede man både på kryds og tværs og gav søjlerne nye og skøre hoveder, kapitaler som det hedder, med alle mulige forskellige motiver på, måske nogle slags groteske monstre eller sådan noget som motiver fra Bibelen. Ja, og i gotikken, der forsvandt de klassiske søjler faktisk helt, for der brugte man i stedet de såkaldte søjlebunder, altså sådan en samling af små søjler, som ofte slet ikke havde kapitaler for eksempel. Man kan bladre lidt tilbage i de album, der ligger på Facebook, og så skal der nok være nogle eksempler på både romanske søjler og gotiske søjlebunder, hvis man vil have lidt billeder på, hvad det er, jeg taler om. Men altså i renaissancen, der kom de her søjleordner til live for fuld udblæsning igen. Renaissancen er jo netop genfødselen af antikken, altså blandt andet af antikens søjler. Og hvis man tænker på, at de her søjler netop har noget meget menneskeligt over sig, at de symboliserer noget menneskeligt, ja, så ser vi lige med det samme, samme tendens som i maleriet og skulpturen at det altså er det menneskelige, der er udgangspunktet. Det handler om at vise noget menneskeligt, eller det handler om at vise noget fra et menneskeligt synspunkt, hvorimod den romanske søjle mere har til hensigt at vise for eksempel en bibelhistorie eller et monster eller noget tredje. Det er altså som om, at der både i maleriet, skulpturen og arkitekturen er et slags menneskeligt udgangspunkt. Eller, som jeg flere gange i den her gennemgang har sagt, at der er et naturalistisk fokus. Det her med det naturalistiske, det må jeg dog hellere lige moderere lidt. Fordi hvis man for eksempel kigger på Michelangelos værker, ja, så afbilder de jo ikke mennesker, som mennesker er flest. Nej, det er altid vældig perfekte mennesker, han afbilder. De er stærke, de er smukke, de er ideelle så måske man kunne moderere det ved at sige, at renaissancens malerier og skulpturer viser det ideelle menneske. Det handler altså for Michelangelo om at indfange et slags menneskeligt ideal, eller nærmere måske en menneskelig skønhed. Og hvorfor nu det? Jo, som han selv siger, og det skal han faktisk have lov til at sige i slutningen af det her afsnit, så gør han sådan, fordi den menneskelige skønhed peger på noget himmelsk. Det her med, at noget jordisk peger på noget himmelsk, det har vi jo hørt før i Stemmer fra Apsis. Men der er dog en ændring i det her, som Michelangelo siger. 
For Michelangelo, han lader det her ske ved at afbilde det perfekte menneske, sådan som vi ser det, altså fra vores perspektiv. Og det er en ny måde at tænke på. Det er en ny måde at tænke på, at skønheden, der forbinder os med den himmelske sfære, at den findes i det ideelle menneske, og at den kommer frem ved, at mennesket kigger fra sin synsvinkel. Så lad mig lige sige lidt mere om den her sag med mennesket i centrum. Det er nemlig i Quattrocento og Cinquecento, at den bevægelse, som man kalder humanismen, får sin begyndelse og for alvor blomstrer. Og den handler netop om mennesket og det menneskelige, det man kalder for humanitas. Humanismen er en kompleks og mangesidet bevægelse, men sådan helt overordnet, så forsøgte man her at genindføre nogle af de antikke idealer om, hvad et menneske er, der er i ordet renaissance, altså genfødsel af nogle antikke idealer. For eksempel de idealer, som man finder hos den romerske tænker Cicero, som talte om, hvordan en dygtig taler skulle være dannet i alle mulige forskellige discipliner, såsom god litteratur, og at vedkommende også skulle have dyderne i orden, osv. osv. Der var altså fokus på et menneskes dannelse, og man talte i renaissancen om homo universalis, altså et universal menneske, som var dannet inden for alle de vigtige discipliner. Og det er også derfor, at vi i dag, når vi bruger ordet renaissance-menneske, refererer til sådan et universelt dannet menneske, som kan alt muligt, med sådan en som Leonardo da Vinci, som et af de mest kendte eksempler. For han var både maler og opfinder, ingeniør, botaniker, forfatter og jeg ved ikke hvad. Med det her fokus på homo universalis og den særlige dannelse, som mennesket skulle have, ja, så blev kunstnergeniet også født. Kunstnergenier så som Rafael, Michelangelo og ja, netop da Vinci, og alle de andre kunstnere, som man kunne nævne fra renaissancen. I modsætning til alle de her navne, som man ville kunne oprids for den her tid, ja, så har man måske bemærket, at jeg ikke rigtig har nævnt nogen kunstnere fra middelalderen i de foregående afsnit. Og det skyldes ganske enkelt, at vi som regel ikke ved, hvem der for eksempel har lavet ikoner og manuskripter og kirker og den slags ting rundt omkring. At jeg har talt om arkitektpersonligheder, såsom Abbe Suchet, er for eksempel virkelig en undtagelse, for hans navn er vidderligt et af de eneste nærmest, vi kender. Grunden til, at man ikke kender de folk, der har stået bag artefakterne i middelalderen, er ganske enkelt, at man ikke har betragtet de folk som synderligt vigtige. Det var nemlig i middelalderen ikke den specifikke arkitekt eller ikonskrivers eller manuskriptilluminators særlige ånd og inspiration og geni, som regnedes for vigtigt for, at skønheden kunne nå til verden. Snarere så var mennesket, hvis det overhovedet havde en rolle, Bare et redskab til det her. Som jeg nemlig før har forklaret, så var det dybest set Gud, der åbenbarede motivet på ikonen for eksempel. Og det gjorde han akairo poeta, altså uden om menneskehænder. Motivet var med andre ord ikke noget, som ikonskriveren skulle finde på. Det var ikke mennesket, der var væsentligt for, at Gud åbenbarede sig. Den, der lavede ikonen, skulle ikke finde på noget nyt og originalt som jeg også før har forklaret. Og som jeg også før har forklaret, så er ikoner som regel kopier af tidligere motiver, som er blevet åbenbaret af Gud, Akairo Poeta. 
Det er altså derfor, at der ikke er nogen ophøjet kunstnerskikkelse bag middelalderens artefakter som sådan. Der er snarere blot en håndværker, kan man sige. En håndværker, som for eksempel er rigtig dygtig til at kopiere tidligere motiver. I Quattrocento, der begynder alle mulige kunstnernavne dog pludselig for alvor at poppe op. Ligesom man mere og mere begynder at notere sig den specifikke kunstners særkende, vedkommendes særlige hånd og streg og sådan. Kunstnerens originalitet og geni bliver altså lige pludselig en ret vigtig faktor. For den slags vidner jo om, at han, ja og jeg siger han for hånden på hjertet, så var der altså nærmest ingen kvinder, der lavede den her slags ting. Alt det vidner om, at han er et dannet menneske, et homo universalis. Det her, det ser man rigtig mange steder af tidens kilder, og det har rigtig mange implikationer. For eksempel så pointerer Alberti, altså ham her, der talte om maleriet som et vindue, at det er finere, hvis en maler gengiver en genstand af guld ved hjælp af maling, som ikke er guld. Og altså på den måde skaber en illusion af guld ved hjælp af farver. Det her det er finere, end hvis en maler klistrer ægte guld på billedet, skriver Alberti. Ligesom man typisk gør i ikonen for eksempel, hvor der jo er sat bladguld på i baggrunden og i glorierne. Det her det skal man lige notere sig, for det afslører netop, at fokus nu er på malerens evne og geni og særlige kunstnerhånd. I middelalderen der forsøgte man at omkranse det hellige, altså ikonens motiv, med noget af det fineste, man havde her på jorden, nemlig guld. Det her guld har vel at mærke ikke det fjerneste med menneskelig kunden at gøre. Det er fint uafhængigt af menneskelig kunden. Men i Quattrocento, så er det altså kunstnerens dannelse, kunstnerens evner til at male noget, der ligner guld, der betragtes som fine. Ja, hans evner er faktisk finere end selv det mest kostbare materiale. Det her med, at kunstnerens evner er noget helt særligt, det fornemmer man måske allermest i den nok mest kendte bog fra renaissancen inden for kunsthistorien, nemlig den, der er skrevet af renaissancemennesket Giorgio Vasari, som fik lov til at indlede den her udgave af Stemmer fra Apsis, hvor han fortalte om nogle særlige mennesker, som stod frem i netop hans tid. Nogen, som begyndte at tegne helt af sig selv og udvise stort geni, som han skriver, så nogen som Michelangelo, Rafael og Da Vinci. De her folk skriver han om i værket Levite, som på dansk betyder livende, og det indeholder en lang række biografier om de vigtigste kunstnere gennem tiden, ifølge Vasari. Og ifølge ham, ja, så var der faktisk ikke rigtig nogen kunstnere i middelalderen, hvorimod det vælger frem med dem i hans egen tid. Og der, hvor historien piker ifølge Vasari, ja, det er altså netop med Michelangelo, Rafael og Da Vinci. Så med Vasari's Levite, ja, så bliver det her tydelige fokus på kunstneren som person og på vedkommende skuddommelige evner, altså slået fast med syvtommers søm, må man sige. Renaissancekunstnerskikkelsen er med andre ord et meget rammende eksempel på, hvordan renaissancens humanisme sætter mennesket i centrum og gør dets evne til det centrale. For eksempel evnen til at gengive det idealiserede menneske i kraft af maleri, skulptur og arkitektur. Og det her det ses for eksempel i Vasari's Levite. Vi skal dog også lige hæfte os ved noget andet løjerligt, som Vasari skriver. Nemlig, som jeg sagde, 
at han siger, at der ikke rigtig fandtes noget kunst eller nogen kunstnere i middelalderen. Versailles forklarer, at middelalderens udtryk det er håbløst barbarisk, og at tiden den er faktisk forløbet sådan helt i bølger, for der har været kulturelle højdepunkter i antikken, og så igen i hans egen tid med Michelangelo, Da Vinci og Raphael. Alt derimellem derimod, det er skrækkeligt barbarisk, siger han, og gotikken det er nok noget af det allerværste, for den er jo meget, meget langt fra de klassiske idealer om at sætte mennesket i centrum, for eksempel i det, at den helt udlader de klassiske søjleordner. Det er svært at komme udenom, at Versailles udlægning af kunsthistorien er voldsomt reducerende og ensidig. For sådan helt umiddelbart, så kan man nok godt høre, at det her det altså ikke er en helt objektiv udlægning af sagerne. For eksempel når man siger, at gotik det bare sådan er totalt dårligt og barbarisk. Jeg vil i hvert fald selv være uenig i sådan et udsagn, men det er man nok heller ikke i tvivl om, hvis man har hørt de andre afsnit af Stemmer fra Apsis. Ikke desto mindre, så må man sige, at Versailles version af, hvad der er flot og hvad der er barbarisk, at den har domineret rigtig, rigtig meget tænkning efter ham. For særligt med oplysningstiden, så fik det her syn på historien et ordentligt boost. Der, der kunne man nemlig også rigtig godt lide de klassiske ting. For eksempel så favoriserede tænkere så som Winkelmann, som man samtidig siger er kunsthistoriens fader, helt entydigt antikens og renaissancens kunst over for eksempel middelalderens og den hollandske barok, bare lige for at nævne to. Og Jakob Burkhardt, som var en meget toneangivende historiker, der levede lidt senere end Winkelmann, ja, han tog Versailles sprogbrug fuldstændig til sig og sagde, at der i renaissancen blev revet et slør bort fra menneskenes øjne, altså som om, at middelalderen før Quattrocento var henfaldet totalt i barbari og blindhed og dumhed. Og i øvrigt, ja, den her tanke om, at middelalderen var sådan en forfaldende periode, den ligger også bare i navnet middelalder, som jo refererer til en periode mellem to andre. Altså den her ligegyldige middel- eller mellemperiode, mellem to perioder, hvor tingene blomstrede. Så vores historieskrivning og vores syn på, hvad kunst og skønhed egentlig er for noget, den har været utrolig farvet af Versailles, Winkelmanns og Burkhardts måde at tænke om tingene på i meget lang tid efterhånden. Det her det kan man med god grund give sig til at kritisere, og igen, man fornemmer nok godt, hvor jeg selv står i den her sag. Men det vil jeg ikke bruge mere krudt på i dag. I stedet for, så vil jeg her i de sidste minutter prøve at flette nogle tråde sammen fra dagens afsnit. For det, jeg egentlig gerne vil med det her afsnit, det er jo at præsentere, hvad man tænkte, at skønhed egentlig var i renaissancen. Som sagt, så findes skønheden ikke ifølge renaissancemenneskene i noget, der åbenbares udenom mennesket, arkaiko poeta, men snarere så findes den i mennesket og åbenbares igennem mennesket. Altså både igennem kunstnersgeniet, som maler de skønne malerier og laver den skønne skulptur og arkitektur, men også helt konkret i menneskekroppen for eksempel, som jo blev hyppigt afbildet som idealiseret, som jeg også har forklaret. Måske man kan summere det her op ved at kigge på Leonardo da Vinci's kendte vitruvianske mand, som man også kan finde på Facebook, hvis man ikke lige kender den. Her der finder Leonardo de skønne proportioner i menneskekroppen. Vi har hørt om de her skønne proportioner før, 
Og man har også før talt om, at de er i mennesket. Men her der er det altså primært menneskekroppen, der er kilde til at vise os de proportioner. Det er menneskets skønhed, der viser os resten af verdens skønhed. Det er dybest set menneskets skønhed, der viser os Guds skønhed. Synet på skønhed ændrede sig med andre ord ikke sådan for alvor i renaissancen. Skønhed er stadigvæk noget, der tilhører Gud. Det er stadig en immateriel størrelse. Den har stadig alt med Gud at gøre. Men måden, man finder frem til den her skønhed på, den er ændret. For nu er det mennesket, der er den centrale kilde til at erfare den her skønhed. Middelalderikonen og renaissancemaleriet har altså på den måde en væsentlig fællesnævner. De vil begge to vise os Guds skønhed. Dog så kan man sige, at på lang sigt så åbnede filosofien bag renaissancemaleriets måde at vise os skønheden på, op for, at der også kunne være sekulære motiver på maleriet, som ikke havde Gud i centrum, men det kommer jeg tilbage til næste gang. For nuværende, der skal Michelangelo have lov til at afslutte med ord om, hvad skønheden i den her kunst, som viser os menneskets blik på verden og centrerer sig om det ideelle menneske, hvad den type kunst egentlig er til for. Al skønhed, som ses her, er mennesker med sanser, viser mere end noget andet. Den himmelske sfære, som vi alle kommer fra.